0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו, אנחנו בטוחים שתאהבו גם את הפודקאסט עושים שינוי של ערן שטרן. בכל שבוע ערן מראיין אנשים מרתקים שאומצים את עצמם בכל פעם מחדש ומשתפים על התהליכים והדרך שעברו. חפשו את עושים שינוי בכל אפליקציות הפודקאסטים. היי חברים, אז ממש שנייה לפני Um, הפרק היום הוא פרק קצת אחר, זה פרק שהוא למעשה וובינר, שהעלינו ליוטיוב שלנו, אז הוא בפורמט טיפה שונה, אבל הוא וובינר uh, מאוד 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 חשוב, um, זו הסיבה שאנחנו גם מעלים אותו כאן לפרק, uh, בפודקאסט. Um, אם אתם רוצים את הגרסה המלאה של הוובינר, הכולל השאלות והתשובות, uh, שאלות מאוד מעניינות שיהיו בסוף, אז מוזמנים לעקוב אחרינו ביוטיוב, פשוט תכתבו איתו שווה כסף ביוטיוב, שימו לנו עוקב שם בפעמון, uh, ואתם תגיעו לסרטון הזה. זהו אני לא אקביר במילים אתם עוד רגע ממש תשמעו על מה הפרק תהנו אז ערב טוב לכולם וכיף שבאתם חברים לוובינר שלנו פה בידע שווה כסף איתנו כמו שאתם רואים לי לי צור שהיא עורכת דין ובלי קשר זה שהיא דין היא אישה מדהימה ואיתו תחית ואתם תלמדו להכיר אותה בזמן הקרוב לי הולכת לדבר איתנו על דברים שהם חשובים בשגרה מאוד וקל מאוד להדחיק אותם הצידה אבל דווקא בתקופה כזאת מצאנו לנכון שעוד יותר חשוב לעשות את זה אנחנו הולכים לדבר על מה שנקרא כסף גם ביום שאחרי צבעות, ירושות, מיפוי כוח מתמשך אם אתם לא יודעים מה זה אז די עוד מעט אסביר אני מודה שאני בעצמי ממש לא מבין בתחום הזה ואני בעצמי בא ב- ללמוד בוובינר הזה זה ככה מילים כמה מילים על הוובינר וחשוב לי להגיד חברים אנחנו עושים המון המון תכנים, במיוחד עכשיו, תקופה הזאת של המלחמה, אנחנו מתאים את התכנים ה... לתקופה הרלוונטית, מה שנקרא, תכנים רלוונטיים, אז תמשיכו לעקוב אחרינו גם ביוטיוב וגם בפודקאסט וגם בקבוצות פייסבוק, ותגידו לנו מה אתם צריכים, זה השורה התחתונה, בקרוב יהיה גם וובינר לעסקים, ואמור להיות גם וובינר פנסיה, ואנחנו מתכננים עוד דברים בהמשך, אז זה בגדול עלינו, זה שווה כסף, אני לא אגזור יותר מדי מזמנה שלי. ליה, um, המושכות שלך, אני אהיה פה ברקע. אם יש לכם שאלות, um, תשתדלו לשמור אותן בסוף. אם יש משהו רלוונטי ואקוטי באותו רגע, תשתדלו, תשתדל, תשאלו בשט. אני אשתדל לשאול את ליה במהלך הוובינר, ה- ובסוף uh, לי תישאר uh, כאן uh, לשאלות. ליה, המושכות שלך, קדימה.
1: טוב, אז ערב טוב לכולם. Uh, אז באמת, כמו שכתוב פה בכותרת, Uh, הערב אנחנו הולכים לדבר על כל מה שלא נעים לדבר עליו uh, וזה מסוג הדברים שבאמת uh, אתם uh, לא מדברים עליהם בארוחות יום שישי וזה לא נעים לחשוב על הסיטואציות האלה uh, אבל אין מה לעשות והמציאות מראה לנו לפעמים אחרת uh, אנחנו הולכים לדבר על uh, ירושות, צוות, אפוטרופסות לקטינים, פרדות uh, והרבה אסונות אנחנו או אני כנראה אגיד הרבה פעמים במהלך ההרצאה חס וחלילה או טפו 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 וכאלה אבל באמת אין מה לעשות אנחנו צריכים להבין קודם כל איזה אסונות יכולים להיות לנו ואיך אנחנו בעצם יכולים להגן על עצמנו ואיך אנחנו יכולים גם להקל על המשפחה שלנו אז אנחנו בעצם היום הולכים ללמוד על איך אנחנו יכולים להיערך למקרה של אסון משפחתי שזה בעצם, כמו שבר אמרנו, הולכים לדבר על ליפוי כוח מתמשך, על צוואות, הסכמי ממון והאפוטרופסות לקטינים, כלומר שזה רלוונטי לחבר'ה צעירים, זוגות, שיש להם ילדים שהם קטינים, אתם חשופים פה להמון המון בעייתיות, אני אסביר על כל זה בהמשך. אבל בעצם לפני שאנחנו, לפני שאני אצלול רגע לתוכן עצמו, קודם כל ש... תכירו אותי ותדעו מי נמצא מולכם, אז, אז לי קוראים לי צור, אני עורכת דין, אני מאוד, אני בת 37, בזוגיות, יש לי ילדה בת 6, ילד בן 4 ועוד ילד בן שנתיים, והסיבה שבגללה הלכתי ללמוד משפטים זה בעצם כי כבר מגיל צעיר מאוד אהבתי לעזור לאנשים ותמיד אני הייתי שהיו באים אליה לפתור את כל הבעיות וככל שבגרתי הבנתי שאני רוצה שיהיה לי את הידע ואת הכלים לעזור באמת לאנשים וישר מתחילת הלימודים שלי ידעתי שאני לא מעוניינת להגדיל לאף אחד את הכיס ולא עניין אותי ללמוד מסחרי ולא דברים כאלה ואחרים אלא באמת לעסוק בדיני נפשות ובאמת לעזור לאנשים ברגעים הכי קשים שלהם אז אחרי שסיימתי לימודים עשיתי את ההכשרה שלי באפוטופוס הכללי במחלקת עזבונות לטובת המדינה ולאחר מכן עבדתי במשרד עורכי דין פרטי שמתעסק בעיקר בדיני משפחה עשינו גירושין, צוות, ירושות, הכל מהכל, you name it ואני כבר שנתיים היום עורכת דין עצמאית אני לא עוסקת בליטיגציה, אני לא עוסקת בגירושין הבנתי מה הכי עושה לי טוב ואיפה אני הכי אוהבת לעזוב ובמה אני הכי, ככה, זה הליבה שלי וזה בעצם הסכמים משפחתיים כל מה שקשור למשפחה ולהסכמים אני עושה. Uh, החזון שלי, תראו, בגלל שזה מסוג הדברים שלא נעים לדבר עליהם ובגלל שזה מסוג הדברים שככה אנחנו מעדיפים uh, לטמון את הראש בחול אז החזון שלי זה כן לדבר וכן uh, לשים את הדברים וכן שאנשים ידעו uh, איזה בעיות יכולות להיות אם אנחנו לא נעשה את המסמכים האלה ובעיקר החזון שלי זה גם שחבר'ה צעירים שיש להם ילדים קטינים ידעו כמה, כמה דברים יכולים להיות מורכבים הם, הם לא עושים uh, מסמכים כאלה ואחרים אז יש לי שאלה, אנחנו לא נפתח מיקרופונים, אבל הייתי שואלת אתכם מי אוהב בירוקרטיה, זה נראה לי די שאלת קידבק כזאת, כי אני הייתי בטוחה, בטוחה שאף אחד לא יענה שהוא אוהב, אף אחד לא אוהב בירוקרטיה, ואני יכולה להגיד לכם שיותר מזה שאתם לא אוהבים בירוקרטיה, אתם בטח לא תאהבו בירוקרטיה שהיא תופסת אתכם ברגעים הכי 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 קשים בחיים שלכם שזה כשאתם מתאבלים על היקרים שלכם, או חס וחלילה אתם נמצאים באיזשהו מקרה רפואי שאתם צריכים לטפל במי מהיקרים שלכם, ותוך כדי הקושי הזה להוסיף לזה גם בירוקרטיה, אני מבטיחה לכם, ומניסיון, ממה שראיתי עם הכוחות שלי, זה הדבר האחרון שאתם רוצים להתקל בו. כשכבר קורה המקרה הזה, הדבר היחיד שאתם רוצים זה שיעזבו אתכם בשקט, ושייתנו לכם להתמודד עם האסון שאתם צריכים להתמודד איתו. כמה שיותר בראש שקט וכמה שיותר בתוך התא המשפחתי שלכם בלי שתצטרכו לתת דין וחשבון לאף אחד ובלי שתצטרכו להתמודד עם אף פקיד ממשלתי שעושה לכם את המוות ושואל אתכם המון שאלות שאתם ככה לפעמים המוח יכול להתפוצץ מנגיד איך בכלל העזת לשאול אותי את השאלה הזאת אבל זה קורה אז בעצם לפני שאני מתחילה אני רוצה שלאורך כל ההרצאה יהיה לכם בראש את התמונה הזאת והתמונה הזאת זה בעצם פאזל שיש בו איזשהו חלק שהוא, שהוא לא שלם ומבחינתי זה משול למי שלא עורך את המסמכים שצריך לערוך אותם במקרה שבו חס וחלילה יקרה משהו אז יש איזשהו חלק כזה שהוא, שהוא לא סגור והוא לא מסודר והוא לא שלם ואנחנו עכשיו נתחיל ונדבר בעצם על באיזה מקרים זה יכול לתפוס אותנו. אז באיזה אסונות בעצם, על איזה אסונות אני בעצם מדברת? אז אני מדברת על מצב שבו חס וחלילה אנחנו לא נהיה כשירים מבחינה קוגניטיבית, זה יכול לקרות חס וחלילה מתאונת דרכים, שבן אדם עשה תאונת דרכים וכרגע הוא שוכב בקומה במיטה בבית חולים, זה יכול לקרות מניתוח שנכנסנו אליו, שחשבנו שהכל יהיה בסדר אבל קרה משהו ואנחנו לא מתעוררים ממנו ואנחנו נמצאים בטיפול נמרץ, זה גם אגב זקנה, מחלות זקנה, אלצהיימר, דימנציה וכו' ובגלל זה גם הרבה פעמים אנשים מקשרים את המסמכים האלה לאנשים מבוגרים זה לא רלוונטי אלי, זה רק למבוגרים אז לא חברים זה יכול לקרות לכולנו, אף אחד לא יודע אף אחד לא יודע מה, מה צופן לו המחר אנחנו מדברים על מצבים שבעצם לאחר אריכות ימינו זה יכול לקרות שוב מכל סיבה שהיא אנחנו ראינו מה קרה בשבת הנוראית הזאת, אף אחד לא יוכל לצפות את זה, זה יכול לקרות לכל אחד. אנחנו נדבר על מה קורה במקרים של פרידה בין בני זוג, אנחנו נדבר על מצבים שבהם מה קורה אם חס וחלילה בני זוג, יש להם ילדים צעירים קטינים, מה קורה אם קרה משהו לשניהם והם הלכו לעולמם, מה קורה אם קרה משהו לאחד מבני הזוג Uh, הלך לעולמו אבל בן הזוג השני uh, לא כשיר כי קרה לו משהו או הוא לא נמצא, נהדר, קרה משהו והוא לא יכול לטפל בילדים. מי מקבל על עצמו את האחריות לטפל בקטינים? איך מטפלים בהם? Uh, מה קורה מבחינת הכספים? מתי הם מקבלים אותם? כמה כסף אותה משפחה שמקבלת על עצמה את, את אותו הילד יכולה להתנהל בשוטף? כל הדברים האלה אנחנו נדבר עליהם היום בהרצאה אני רוצה להגיד שזה רלוונטי לכולם, זה רלוונטי לרווקים, זה רלוונטי לנשואים, פורדים, ידועים בציבור, זה רלוונטי באמת לכולם. אז הכלים המשפטיים שאני עומדת לדבר עליהם היום בהרצאה, אנחנו נדבר על ליפוי כוח מתמשך שהוא בעצם נותן לי מענה למצב שבו אנחנו לא נהיה כשירים מבחינה קוגנטיבית, אנחנו נדבר על, על צוואה שזה צוואה ליחיד או צוואה הדדית בין בני זוג וזה בעצם עונה על מצב שבו אנחנו רוצים לחלק את הרכוש שלנו לאחר אריכות יומנו אנחנו, אנחנו נדבר על הסכם המון שהוא מדבר על בני זוג נשואים אנחנו נדבר על הסכם חיים משותפים שזה רלוונטי לידועים בציבור ונדבר על מסמך הבעת רצון שהוא בעצם אפוטרופסות לצד ג' וזה בעצם אפוטרופסות לקטינים, לילדים קטינים נדבר, הדבר הראשון שנדבר עליו זה בעצם ייפוי כוח מתמשך. אני יודעת שזה משהו שהרבה ככה אה, הוא מדובר וזה מכשיר שהוא יחסית חדש מהכמה שנים האחרונות, אבל יש הרבה חוסר בהירות לגבי מה זה ייפוי כוח מתמשך ובשביל זה אני פה כדי לעשות לכם סדר. אז בעצם אה, נסתכל רגע על ציר הזמן ותסתכלו רגע על, ה, אה, אה, על הקו פה שמולכם. אם אנחנו נסתכל בצד ימין זה בעצם מדבר על מצב שבו אנחנו היום מתפקדים, צלולים, הולכים לעבודה, אנחנו יודעים שיש לנו כל מיני מסמכים שאנחנו צריכים לעשות למקרה וחס וחלילה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות כל מיני ביטוחים למיניהם, ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, פיתוח פנסיה, הסכמי ממון, למקרה שבו חס וחלילה יקרה משהו. אם נסתכל שנייה על הציר, על הנקודה הכי שמאלית, אז זה בעצם מדבר על לאחר אריכות ימינו, ואנחנו יכולים להערך לסיטואציה הזאתי או על ידי צוואה או על ידי צוואה הדדית או על ידי חוק הירושה יש כאלה שאומרים לי תשמעי חוק הירושה זה מתאים לי או שיש כאלה שלא נערכו ופשוט נכפה עליהם חוק הירושה אבל בעצם מיפוי כוח מתמשך מדבר על המצב ביניים הזה על המצב שבו אני עדיין בחיים אבל אני לא יכולה לקבל החלטות בעבור עצמי ומישהו פה צריך להיכנס בתמונה ולקבל החלטות עבורי אז בעצם עד לפני תיקון החוק, עד לפני חודש אפריל 2017, כשאדם היה נקלע לסיטואציה שהוא לא כשיר מבחינה קוגניטיבית, ושוב, זה יכול לקרות מכל סיבה, זה גם יכול לתפוס אותנו באופן מפתיע. האופציה היחידה, האלטרנטיבה היחידה, שהיה אפשר לעזור לאותו אדם, זה למנות לו אפוטרופוס על ידי בית משפט, ואיך זה בעצם עובד מבחינה פרקטית. המשפחה של אותו אדם, שכרגע הוא צריך את העזרה, הייתה צריכה להגיש בקשה לבית המשפט. בית המשפט היה דן מי, מבחינת הראיות שהיו מביאים בפניו הוא היה מחליט מי האדם הראוי ביותר להתמנות ולקבל על עצמו את האחריות עכשיו צריך להבין שבסופו של דבר מי שמקבל את האחריות זה בית המשפט ולא אותו אדם שהחליט בעבור עצמו שאני רוצה נניח אבא כרגע שוכב במיטה בבית חולים והוא צריך כרגע את הטיפול ובית המשפט החליט לפי כל הראיות שהוצגו בפניו שהבן אדם הכי ראוי זה הבן הבכור שלו. עכשיו בגלל שבית המשפט אומר בגלל שלא אותו האבא בחר ואני, שח... ואני זה שהחליט אני צריך לוודא שאותו הילד לא עושה בעיות והוא בעצם עושה את התפקיד שלו כמו שצריך. אז הוא צריך להגיש דוח פרטה שבעצם מפרט מה הרכוש של האבא הוא צריך להגיש סל מחיה הוא צריך כל שקל שהוא מוציא מהחשבון בנק של האבא, הוא צריך לתת עליו דין וחשבון ולשמור קבלות, כי כל שנה הוא צריך להגיש עליו דוחות בעזרת עוררי חשבון. קיצור, המדינה צריכה לפקח על התפקיד של האפוטרופוס מאוד 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 בקפידה, כדי לראות בעצם שלא עושקים את אותו האבא שכרגע הוא לא יכול לטפל בעצמו. ובעצם הדבר הזה הוא דבר טוב. אבל uh, הוא יוצר המון המון קושי גם על, מיש, גם על האפוטרופוס וגם על המדינה שצריכה לפקח ובעצם צריכה לעקוב אחרי כל האפוטרופוסים. אז בעצם המדינה אמרה אני, למה בעצם אני צריכה ליצור את המצב הזה ולמה שאני לא בעצם אתן לכל אדם מעל גיל 18 לערוך מסמך והוא בעצם יפוי כוח מתמשך ושהוא יגיד לי אם אתה צלול ואתה כשיר ואתה יכול לקבל על עצמך הח, החלטות בוא תכתוב לי מי אתה רוצה שיתמנה במצב שבו אתה לא תוכל לקבל על עצמך אה, החלטות, איך היית רוצה שיטפלו בך, מה היית רוצה שיעשו, אם אותו אדם לא יכול לתפקד אז מי היית רוצה שיחליף אותו, תיתן את כל ההנחיות האלה ואז ברגע שאתה אותו אדם בעצם לא נלקחה ממנה האוטונומיה, היכולת הבחירה להחליט בעבור עצמו, אם אותו אדם הוא זה שהחליט המדינה לא צריכה לפקח ואז בעצם אנחנו מקלים פה מבחינה בירוקרטית בצורה מאוד מאוד משמעותית כי אנחנו נותנים לאותה משפחה להתנהל פשוט כרגיל בלי, אה, בלי קשיים. בעצם היפוי כוח מתמשך מדבר על אה, כמה רבדים בחייו של אדם ובעצם אנחנו מתייחסים, אותו מיופה הכוח שמקבל את, ה, את, ה, את האחריות הוא יכול לקבל החלטות רפואיות על אותו אדם, האם כן לקבל טיפול רפואי כזה או אחר להוציא בשבילו מרשמים, להשתחרר מאשפוז, כן להיכנס לאשפוז, כל הדברים האלה אותו מיופה הכוח יכול לבצע עבור אותו אדם. כל העניינים הרכושיים שלו, אם לאותו לא אדם היה עסק אז הוא יכול לקבל החלטות בעסק, להוציא צ'קים, למשוך צ'קים, לשלם לספקים, להוציא כסף מהחשבון בנק הפרטי שלו, כל הדברים האלה, אם היה לו נגיד מקרקעין ויש עכשיו התחדשות עירונית שזה משהו שהוא נורא נורא אופנתי עכשיו, אז הוא יכול לחתום בשם אותו אדם שכרגע הוא לא צלול, הוא יכול לחתום בשמו על כל המסמכים האלה. כל הדברים הרכושיים הוא יכול לענות בשמו. כל העניינים האישיים זה בעצם עניינים שהם לא רפואיים ולא רכושיים, לצורך העניין האם להכניס את אותו אדם למוסד רפואי כזה או אחר או להביא מטפל שיטפל בו בבית. כל הדברים האלה אנחנו יכולים להכניס לתוך היפוי כוח מתמשך. עכשיו אני רוצה להגיד ש... אני יכולה לעשות איפוי כוח מתמשך ולהגיד אני רוצה שהבן הבכור שלי יטפל בי אם הוא לא יכול שיחליף אותו הבן האמצעי ופה לסיים את הסיפור אבל מבחינתי איפוי כוח מתמשך זו הזדמנות שנייה לדבר על הדברים וכשמגיעים אליי לקוחות זו הזדמנות מבחינתי לשאול אותם שאלות איך הייתם רוצים שיטפלו בכם איזה דברים אתם זוכרים מההורים שלכם שככה אה, נצרבו לכם בראש שמבחינתכם אתם אומרים אני לא משנה מה לא רוצה שיעשו לי את הדבר הזה כל אחד מכם יש לו את ה, אני אומרת לזה שריטות אה, כאלה ואחרות שהם היו רוצים או הנחיות שהם היו רוצים שיטפלו בו כזאת או אחרת כל הדברים האלה תכניסו לתוך היפוי כוח מתמשך קודם כל זה נורא עוזר למיופה הכוח לבצע את העבודה שלו כמו שצריך וזה גם מוריד ממנו עול מאוד כבד אה, מהכתפיים שלו כי לקבל החלטות, אה, בלי שאתה יודע מה היה הרצון שלו, אתה סוחב את זה איתך לאורך, לאורך כל החיים, ואני יכולה להגיד לכם באמת מכל מיני דוגמאות מלקוחות שלי, זה לא פשוט לקבל החלטות על אדם שאתה לא יודע מה הוא היה רוצה. אז אם יש לכם הזדמנות וכבר אתם עושים מיפוי כוח התמשך, תביעו את הרצונות שלכם ותכתבו את זה בפנים.
0: אני, <אף> אני, אני רוצה שנייה לעצור אותך פה ולהגיד, אני אמרתי מ- מלכתחילה, אין לי המון ניסיון בתחום הזה, אני כן שמעתי... על אנשים מהסביבה שלי שהיו צריכים אחר כך לטפל בהורים שלהם, שלא היה משהו כזה, והבנתי שזה סיוט. זה סיוט כי אי אפשר אפילו לדאוג לכסף, לחלילה ל- ל- לקבורה או למצבה או לדברים בסיסיים כאלה, סליחה, לא לקבורה, לזה, לטיפול בסיסי, זה לא, זה, אנחנו מדברים פה על, על חלילה מצב כזה, ואז הביורוקרטיה היא מאוד מאוד קשה, ואת אומר, אומרת, את פונה כאילו לאנשים שעשו לעצמם יפוי כוח מתמשך, אני, אני פונה, אני מניח שרוב הקהל שלנו הוא יחסית צעיר, אני אומר, דברו על זה עם ההורים שלכם. כלומר, אני הולך לדבר על זה, לעשות שיחה אולי לא כל כך נעימה, אבל עם ההורים, כאילו, להסביר, כן, חבר'ה, צריך, אולי סבא וסבתא, אם עדיין קיימים, כי אלה דברים שבסוף, מי שיטפל בהם זה כנראה אתם, אני מניח, אני מקווה, וזה יקל עליכם מאוד ביורוקרטית, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, מה הרצון ש, של הבן אדם שכל כך יקר לכם, לדעת שאתם מטפלים בו כמו שצריך, אלה דברים ש... ששוב קל לדחות, אני, אני יודע, אני בעצמי מודה, אני לא עושה את הדברים האלה, לא עשיתי עדיין, אני, אני אקח את זה לעצמי אחרי הוובינר, אני רק מעיר את זה פה כאילו לא לחשוב רק על עצמכם, רק, אלא גם על, על היקרים לכם שאולי בגילאים קצת יותר מבוגרים, שאין מה לעשות שם זה יותר שכיח למרות שזה לא בהכרח, זאת אומרת זה לא רק לאנשים מבוגרים אבל שם זה יותר שכיח
1: אז אני רוצה, אני מסכימה מאוד עם מה שאתה אומר ואני רוצה להגיד שבאמת יש שתי סיבות שבשבילם אתם עושים איפוי כוח מתמשך. קודם כל, סיבה ראשונה זה באמת, כמו שגם אמרתי, שבעצם יכולת הבחירה שלי תבוא לידי ביטוי. ובעצם אני אדע שלא מישהו אחר יחליט לי מי יתמנה, אלא אני, אני זאתי שמחליטה, זה א', ודבר שני, זה באמת נכון כי בסוף, אני כל הזמן אומרת את זה ללקוחות שלי, צריך להבין, איפוי כוח מתמשך זה לא מתנה. זה לא עכשיו צבא שנפל עליי כסף מהשמיים ואני עושה איתו מה שאני רוצה, ממש לא. יפוי כוח מתמשך זה תיק, כי אתה צריך בסוף לתפעל פה, ויש פה המון המון מורכבות. אתה צריך ללכת לקופת חולים, ואתה צריך ללכת ולהוציא טופס 17, ואתה צריך ללכת ולדאוג להביא את המטפל מהכוח אדם. יש פה המון בירוקרטיה. והסיבה שבשבילה גם, אגב, שאני עשיתי בשביל עצמי יפוי כוח מתמשך זה כי אני יודעת שאם חס וחלילה יקרה אני אצלי, אתה יודע, כל אחד בבית יש לו את החלוקת אחריות. אני אצלי בבית, אני עושה את כל העניינים הביורוקרטיים. אם לי יקרה משהו, אני יודעת שהבן זוג שלי יקרוס, הוא לא יודע מה לעשות, ותוך כדי זה גם יש לו ילדים לטפל בהם, ויש לו עבודה שהוא צריך לעבוד בה, הוא לא יכול להפסיק לעבוד, כי הוא צריך להמשיך ולממן את הילדים. אז הסיבה שבשבילה גם עושים מיפוי כוח מתמשך, זה לא רק עבורכם, זה גם עבור המשפחה שלכם, כדי שהם יוכלו לטפל בכם כמה שיותר בלי שישבו להם על הראש ובלי שינג'סו להם ויבקשו מהם עוד הוכחה וייחסם החשבון בנק ויצטרכו להגיש עכשיו בקשה לבית משפט פשוט תקלו על החיים שלהם ותיתנו להם להמשיך לעבוד בעבודות שלהם להמשיך, להמשיך לדאוג ל- ל- לפרנסה שלהם ולבית שלהם ותוך כדי זה גם לטפל בכם כי צריך להבין שברגע שאני מורידה את הביורוקרטיה אז הטיפול בכם הוא נהיה כמה שיותר פשוט והטיפול בכם נהיה יותר טוב
0: אז יש אז פה תודה רבה על ההערה הזאת יש פה כמה שאלות בצ'אט, אז כשאת ככה מסיימת עם הנושא של היפוי כוח מתמשך, אנחנו נחזור לכמה שאלות בנושא הזה, בסדר? תודה רבה,
1: אחלה. אז כמה דוגמאות מבחינת הטופס, ההנחיות המקדימות, שזה באמת, אמרתי, לב-ליבו של היפוי כוח מתמשך. אז נניח אם יש לי איזשהו ילד עם צרכים מיוחדים במשפחה ואני רוצה להמשיך ולהוציא כספים עבורו, אז אני כותבת את זה בתוך היפוי כוח מתמשך, אם אני לא עושה את זה, אני אנולה ליצור קשיים. אני יכולה להכניס כל מיני הנחיות והגדרות לגבי טיפול מעריך חיים, אני כן רוצה, אני לא רוצה, אני מכניסה את זה לתוך הייפוי כוח מתמשך, אני שמה פה כוכבית, בטח כמה מכם פה יקפצו. אם אני יודעת שאני לא רוצה, לא, שאני לא רוצה טיפול מעריך חיים, יש מסמך נוסף שהוא יותר מתאים לחתום עליו, וזה ייפוי כוח מקוצר לפי חוק החולה הנוטה למות, שהוא הולך למשרד הבריאות וזה בעצם הגושפנקה לתת לצוות אה, הרפואי במידה ואתם לא רוצים אה, אה, טיפול מאריך חיים אבל אני כן כותבת למיופי הכוח כדי שידעו מה לעשות בסדר? אני כן כותבת את, ה, את הרצונות שלי כל מה שקשור לניהול חשבונות וקביעת סידור מגורים כל הדברים האלה אני מכניסה לתוך ההנחיות המקדימות אה, מבחינת התהליך חייב לעשות פגישה אישית עם הממנה היום אגב בגלל המצב אה, הפרוטרופוס הכללי נתן איזושהי הקלה מסוימת ואפשר כן לעשות את הפגישה בזום אבל אחר כך באיזשהו שלב כן כשהמצב יירגע כן נצטרך לעשות איזושהי פגישה אה, פיזית. אה, אני עורכת את המסמכים, שולחת לכם, אנחנו עוברים על זה, זה תהליך כי בשונה מצוואה, איפוי כוח מתמשך, אנחנו מדברים פה על כל מיני סיפואציות שאנחנו לא יודעים מה יהיה. אני לא יודעת אם חס וחלילה אני יהיה, ב... יהיה לי תאונת דרכים ואני אשכב ואני אהיה בקומה או אני לא יודעת אם זה יקרה לי, כי חס וחלילה אה, פתאום אה, משהו בקוגניציה שלי נפגע ואני לא, לא יכולה לקבל החלטות. אז אני לא יודעת איך זה יפגוש אותי, אז בגלל זה יש פה המון קושי, אבל אני מלווה אתכם בהמון שאלות ואנחנו עושים את זה ביחד. אנחנו עורכים את המסמכים, עושים איזשהו פינג פונג מסוים עד שמגיעים לנוסח שהוא מקובל עליכם. אני באופן אישי אוהבת לעשות שיחה גם עם מיופי הכוח כדי שהם יבינו על מה הם חותמים, אה, זה לא חובה, אני ממליצה.
0: מאופה הכוח זה מי חתימות. שאמור לטפל ב...
1: מאופה הכוח זה מי שאמור לטפל, כן. הוא צריך לחתום על המסמכים, כי הוא צריך לקבל, צריך את ההסכמה שלו. כן. עושים, אחרי שיש את הפגישת חתימות, יש חתימות של כולם, אני שולחת את זה לאפרוטרופוס הכללי, הוא רק עובר מבחינה טכנית לראות שהכל בסדר, והוא נותן לי הפקדה. איפוי כוח מתמשך, אין לו תוקף, הוא תקף תמיד, ומפעילים אותו רק במצב שיש צורך, שיש אה, אה, חשד שבאמת אה, יש בעיה בשיקול הדעת בקבלת ההחלטות. בסדר? אז זה באמת, מהבחינה הזאתי.
0: באמת, יש פה שאלה בין לזה, וגם לי זה עולה. כלומר, איך מחליטים בכלל? כלומר, איך מגיעים למצב שאוקיי, צריך להפעיל את הצעה? נניח חלילה עשינו משהו כזה, ושלא נדע, קרה מקרה, מי מחליט? איך מחליטים? כאילו, איך זה, איך זה קורה?
1: אז קודם כל אתה יכול להחליט בעצמך, אתה קובע, אתה קובע איך יחליטו שאני לא כשיר, מבחינת, תראה מבחינה רפואית מי שהכי כשיר <coughs> לערוך את המבחנים האלה זה גריאטר, פסיכיאטר, נוירולוג, הם כשירים לעשות את כל המבחני מינימנטל ולהגיד שבאמת יש פה בעיה מבחינה קוגנטיבית, אז אתה, אתה יכול להגיד אני רוצה שרופא כזה וכזה יחליט ואז בעצם המיופה כוח שלך יצטרכו שרופא יבחן אותך, נותנים את החוות דעת, מגישים את זה לאפרוטופוס הכללי. אגב, הכל נעשה בצורה מקוונת. היום בשונה מבעבר, לא צריך לגשת לאפרוטופוס הכללי, הכל עושים את זה באינטרנט. מגישים את המסמכים ובעצם מפעילים את היפוי כוח מתמשך.
0: אוקיי. Okay.
1: בסדר? Mm-hmm. אז זה מבחינת היפוי כוח מתמשך.
0: יש, יש פה עוד שאלה, יש פה הרבה שאלות, אנחנו נשמור את השאלות לסוף. Uh, אתה יכול
1: לשאול ש...
0: את זה שתי שאלות אם אתה רוצה. כן כן, מי שמאזין לנו בפודקאסט אז, uh, אז אני אומר מראש, הם מוזמנים להצטרף ליוטיוב ושם אנחנו נענה, כאילו יהיה גם את השאלות תשובות של סוף הוובינר, uh, תוכלו גם לראות את, ה, את המצגת, אבל אני, אני כן, יש פה שאלה שעלתה לא מעט פעמים, של uh, האם אני יכול uh, למנות יותר ממיופה כוח אחד, כלומר אני רוצה שמישהו יטפל בי בעניינים הבריאותיים מישהו אחד, ומישהו אחר יטפל כן. בי בעניינים הכספיים.
1: כן, אז קודם כל כן. ואני ממליצה למנות יותר ממיופי כוח אחד כי א', הם, הם ככה גם יכולים לגבות אחד את השני נניח שאחד מהם טס לחול והוא לא נמצא אז הבן אדם השני יכול לגבות אותו ולהוציא כספים במקומו אנחנו כן קובעים כל מיני הגדרות והנחיות איך הם פועלים האם הם פועלים ביחד ולחוד האם הם פועלים בנפרד כל אחד אז אוקיי. כן אנחנו נצטרך לקבל את ההחלטות האלה אבל כן בהכרח אפשר למנות כמה מיופי כוח ורצוי.
0: ועוד שאלה חשובה, אני אדחוף פה שאלה וחצי, האם כאילו, האם, במהלך, כאילו, האם, האם אפשר לבטל את הדבר הזה? כאילו, יכול להיות שמצב שלי הוא רע, ודרך קסם אני פתאום יכול לקבל החלטות על דעת עצמי. אתה יכול. אז, אז האם הדבר הזה אפשר לבטל במרכאות? כלומר, הפעלנו את הייפוי כוח מתמשך כי אני חלילה לא כשיר, ואחרי שנה, שנתיים, אני עכשיו, ואחרי שיקום, יכול לדאוג לעצמי. ו- והאם הדבר הזה הוא בכלל, כלומר במהלך השנים אפשר, אפשר לשנות אותו, לערוך את ההסכם הזה, כאילו איך זה עובד?
1: אז קודם כל, כן, אפשר נניח בסיטואציה, אגב זה איזושהי סיטואציית כסם, אבל זה קורה, אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי לי, בבית שלי זה קרה, אבא שלי נכנס לאיזשהו ניתוח, והוא באמת לא התעורר ממנו, והוא היה בטיפול נמרץ הרבה זמן, וכבר אה, התחלנו לדבר על להפעיל את היפוי כוח מתמשך. ובאורך פלא הוא התעורר והכל היה בסדר, אז אפשר להפעיל ולבטל אחר כך את הייפוי כוח מתמשך בוודאי, לגבי לשנות אותו אפשר אבל זה כמו צבא, אם אנחנו רוצים לתקן דברים מהותיים אז אנחנו צריכים לעשות פשוט ייפוי כוח מתמשך חדש, יaman. אם יש כל מיני שינויים טכניים כמו רכשתי עוד דירה או שיניתי חשבון בנק אין צורך לשנות את הייפוי כוח מתמשך אבל אם נגיד מיניתי את שני הילדים שלי שיהיו מיופי כוח ופתאום רבתי עם אחד מהם ואני רוצה להוריד אותו אז אני פשוט צריכה לעשות יפוי כוח מתמשך חדש.
0: הבנתי. ושאלה אחרונה, האם מישהו אוכף את זה? כלומר אני לא יודע מה, אני מיניתי מישהו שיהיה המיופי כוח שלי, חלילה קרה מקרה, האם מישהו בודק שזה מה שקורה? כלומר שהוא באמת מטפל בי ולא מישהו אחר, שלא יודע מה?
1: זו שאלה מאוד יפה כי כל הרעיון של יפוי כוח מתמשך זה בעצם אומר אני זה לא מתאים לכל משפחה. אני אומרת שאני סומכת על המיופי כוח שלי שהם יעשו את הכל בשביל שאני אקבל את הטיפול הטוב ביותר ואני יודעת שהם יעשו את הטוב ביותר עבורי. זאת אומרת, זה מסמך שהוא וולונטרי, זה מסמך שבעצם הרעיון שלו, הבסיס שלו עומד על זה שאנחנו לא רוצים שיבקרו אותנו ואנחנו לא רוצים שיפקחו אחרינו. אם יש משפחות, אני יכולה להגיד לך שאני הגעתי לאיזו משפחה ו... הבנתי שיש לנו סכסוכים וחוסר הסכמות וזה, ואמרתי להם, חבר'ה, אני, אני פשוט מצטערת, זה לא אפשרי. יש מצבים שאי אפשר למנ... לעשות טיפול כוח מתמשך, כי, כי, כי אם אתה לא סומך על מיופה כוח שלך, אז, אז עדיף להשאיר את המנגנון של האפוטרופסות, ואז האפוטרופוס הכללי, מפקח על כל פעולה שלהם. אין אף אחד באמת שמפקח ובודק ה... שהמיופה כוח עושה את כל ההנחיות שהממנה כתב. מה שכן אפשר לעשות, אני כן יכולה לכתוב מיודעים, כלומר שיהיו אנשים שהם יצטרכו להיות מעין איזושהי עין מבקרת על מיופי הכוח. להגיד לך שזה עובד באופן מדהים והמנגנון הוא כזה טוב? לא, צריך לקחת בחשבון שלא יהיה פיקוח על המיופי הכוח ואנחנו צריכים לסמוך שאם אנחנו נותנים להם את האחריות הזאת הם ירצו לעשות את כל מה שכתוב שם כדי לממש את הרצון שלנו.
0: אוקיי. Okay. כן, זה הגיוני, אבל זה היה לי חשוב לזה, גם שאלה שעלתה פה ועניין אותי. טוב, בואי נמשיך, כי אנחנו, יש עוד הרבה דברים, אנחנו רוצים להגיע לזמנים סבירים, בסוף נשים זמן לשאלות, לכל שאר הרשויות, יש פה שאלות טובות.
1: סבבה. אז באמת אנחנו ככה, זה הכל על קצה המזלג, כי אני רוצה שנספיק כמה שיותר דברים. אז אנחנו נעבור עכשיו לדבר על צוואה וירושה, ואני רוצה שנייה רגע לשים את ההבדל, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, כן, אני עשיתי, אני עשיתי כן, אני עשיתי צבא ובכלל מדברים על יפוי כוח מתמשך. בואו נבין שנייה מה ההבדל. צבא מדברת על חלוקת העיזבון, על הרכוש של אדם, לאחר אריכות ימיו, שהוא כבר לא פה. אנחנו מדברים על איך אנחנו מחלקים את הרכוש שלו. לעומת יפוי כוח מתמשך, שאותו אדם עדיין נמצא בחיים, אבל הוא לא כשיר לקבל החלטות בעבורו. הרכוש שלו עדיין נשאר בבעלותו, אוקיי? אנחנו פשוט, הוא לא יכול לקבל החלטות עבורו, אז אנחנו צריכים מישהו שייכנס אז את זה הבנו. עכשיו צוואה בעצם, לחלק את העיזבון שלי, אני יכולה לחלק אותו לפי שתי דרכים, או שאני מחלקת אותה לפי צוואה, כלומר אני מחליטה איך אני רוצה לחלק את הרכוש שלי, למי אני מחלקת אותו, ובאיזה אופן אני יכולה לעשות ככל העולה על רוחי, אני גם יכולה להוריש למי שבא לי, לצורך העניין סתם קוריוז, כשאני עבדתי באפוטופוס הכללי, אחד ה... המנוח הוריש לכלב שלו את כל הרכוש שלו, וזה באמת היה הכלב העשיר אה, אה, בארץ. אה, אז אתם את יכולים להוריש את <laughs> זה כשאתם <למש אמיתי>? <laughs> רוצים. זה אמיתי? אמיתי, אמיתי לגמרי, הוא גם מינה נאמן, שיוודא, שבעצם, שיטפל בכל הכלבים. ומה כלב עושה עם
0: דיראן? באמת, סתם, דיראן, מה, מה עושים עם דיראן? חייב לשאול. <laughs>
1: אנחנו צחקנו שה, שהכלב צריך עכשיו מרצדס חדשה. נו, זה לא באמת, זה, זה שטויות, אבל ככה הוא רוצה. זה מה שהוא רצה. אוקיי,
0: okay, הוא רצה, אבל באמת, סליחה שאני זה, אבל מה, מה קורה עם הרכוש? יש לו עכשיו דירה, מה, מה עושים איתה? מה זאת
1: אומרת?
0: יש עכשיו דירה, הוא הורגיש אותה לכלא. הוא לכל. ממשיך,
1: הוא שם את כל הכספים בתוך איזשהו חשבון נאמנות כזה, שמי שמנהל אותו זה הנאמן, כי הרי הכלב לא יכול לנהל את הרכוש. אוקיי.
0: Okay. אז
1: יש אדם שהוא הנאמן של הכלב, והוא בעצם מטפל בו. והוא דואג לו שיהיה לו בית, <laughs> ויהיה לו הכל מ- <coughs> כמו שצריך. הזוי, <laughs> אז או שאנחנו מחלקים את הרכוש לפי צוואה או שהרבה פעמים אנשים אומרים לי יואו אז אם לא עשיתי צוואה מה קורה זה הולך למדינה לא זה לא הולך למדינה יש לנו חוק ויש לנו את אה, חוק הירושה וזה בעצם מחולק על פי דין אז בעצם בואו נבין אה, מה קורה במצב שאין לנו צוואה אז אם אנחנו מסתכלים על סעיף 11 הוא מדבר אנחנו מדברים על, על איזשהו מקרה קלאסי של בני זוג שיש להם ילדים בן הזוג נוטל חצי מהעיזבון באופן, נוטל סליחה מהעיזבון באופן בלעדי את המטלטלים ואת את המכונית נוסעים. כל שאר הרכוש בן הזוג מקבל חצי. את החצי הנוסף מקבלים הילדים של המנוח וזה בעצם מחולק באופן שווה. כלומר אם יש לו שני ילדים אז זה מחולק חצי חצי, יש לו שלוש זה מחולק שליש לילדים. לגבי צוואה אז יש לי כמה אפשרויות בעצם אה, לערוך צבא. אני יכולה לעשות צבא בעל פה, אבל זה ככה מאוד מאוד נישתי, זה צריך להיות, זה נקרא צבא עד שכיב מרע, וזה, אני שמה את זה בצד. צבא בפני, בפני רשות זה אומר או בפני נוטריון או בפני בית משפט, אני יכולה ללכת אה, ולעשות את זה בפניהם. יש לי עוד שתי צבאות, אני יכולה לעשות צבא בכתב יד, עכשיו אני רוצה להגיד, הרבה שואלים את השאלה הזאת, שנייה אני לוקחת שלוק מים. יכולה לעשות צוואה בחתימה בכתב יד. אני יכולה לכתוב, אני רוצה להוריד את הרכוש שלי לאלף בית גימל דלת, לכתוב את זה על פתק בכתב יד שלי, ל- לרשום את התאריך, לחתום בחתימה והצוואה תקפה. זה אופציה אחת. אופציה נוספת זה צוואה בפני עדים, כלומר עושים אותה, כותבים במחשב, מדפיסים, ואז שני עדים צריכים לחתום על הצוואה. או צוואה הדדית בין בני זוג. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, צוואה בכתב יד זה נהדר, אבל יש מקרים, ואגב יש המון מקרים שזה גם מתאים, יש מקרים שרצוי ומומלץ לקבל חוות דעת של עורך דין, לגבי מקרים קצת יותר מורכבים, אם יש לכם כמה, יש לכם כמה סוגים של, יש לכם כמה מקרקעים ויש לכם עסק, ואם יש לכם נחלה או יש לכם כמה ילדים ואתם רוצים לעשות את החלוקה לא אה, אה, בצורה שונה, עדיף לקבל איזשהו ייעוץ אה, משפטי ולעשות את הצבא עם עורך אה, דין. עכשיו, למה בעצם, איזה מקרים אני ארצה לעשות בהם צבא? עכשיו, הרבה פעמים אני רוצה שנייה לשבור את הסטיגמה הזאת, הרבה אנשים אומרים, אה, אני אגיע לגיל 80, אני אעשה צבא. צבא היא לא קשורה בהכרח לגיל. צבא אני אעשה. אם יש לי הון, אם יש לי מקרקעין ויש לי עסקים ויש לי כספים בכל מיני מקומות ואני מניחה שאנשים שמגיעים לוובינר הזה זה אנשים שמדברים על חופש כלכלי ורוצים לצבור הון ורוצים יש להם קצת בשוק ההון וקצת בביטקוין וקצת זה חשוב לעשות צוואה כשיש לי ילדים קטינים חברים זה מאסט אם יש לכם ילדים קטינים כמו שהזברתי מקודם חוק הירושה אם יש לכם ילדים קטינים ולא עשיתם צוואה אז חלק מהרכוש שלכם הולך לילדים הקטינים ונניח קרה מקרה שאחד מבני הזוג הלך לעולמו ועכשיו חלק מהרכוש הלך לילדים ועכשיו אני רוצה למכור, האישה או הגבר רוצים למכור את הבית כי זה גדול עליהם ויש פחות משכורת שנכנסת הם לא יכולים לעשות את זה באופן עצמאי הם חייבים לעבור דרך בית משפט כי הרכוש הוא של הקטינים ואין מי שמייצג אותם אז הם חייבים לעבור דרך בית משפט וגם אחרי שמכרתם את הרכוש, הכסף שמכרתם מהבית נכנס לתוך חשבון נאמנות עד שילדים יגיעו לגיל 18. אתם חייבים לערוך צבא, אם יש לכם ילדים קטינים, ולתת את כל ההנחיות האלה, מה קורה עם הכסף שלהם. אם אני רוצה לעשות חלוקה ספציפית, כלומר יש לי כמה בתים ואני רוצה את הבית הזה לתת לילד הזה, ואת הבית ההוא לילד הזה, ואת החשבון שלי במטבעות קריפטו אני נותנת לילד ההוא, אני חייבת לעשות אצל צוואה הכל מחולק באופן שווה אם אני רוצה לעשות חלוקה שהיא לא שוויונית אני חייבת לעשות צוואה אם יש לי איזשהו ילד עם צרכים מיוחדים שאני יודעת שהוא יהיה צריך עזרה בהמשך אני חייבת לעשות צוואה אגב אם אני עושה צוואה שהיא לא שוויונית אני חייבת לכתוב מה זה חייבת? אני נותנת לכם ככה טיפ תכתבו למה אתם עושים את הצוואה בצורה לא שוויונית כי במידה ואני עושה צבא שהיורשים שלה לא מקבלים את הרכוש באופן שווה זה בהכרח צבא שהסיכוי שהיא תגיע לבית משפט הוא גבוה אז אני רוצה להגיד למה כי נתתי לילד הזה תמכתי בו ונתתי לו כסף ואני רוצה לעשות איזשהו שוויון עכשיו לאחר אריכות ימיים תכתבו את כל הדברים האלה בתוך הצבא ואז אולי יהיה סיכוי שה... שהצבא הזאת והילדים לא יריבו וזה לא יגיע לבית משפט
0: אני רוצה, אני... אני רוצה רגע להוסיף תוספת קטנה מההיבט כן. שלי Um, הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? כמו שאמרת, אם, אם אין צוואה, אז פשוט לוקחים את מה שיש ומחלקים שווה בשווים לבין כולם. ואז, okay. um, סתם, יש דירה, או ש, 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 שלושה דירות אפילו, ואז יש שלושה ילדים, אז במקום שכל ילד יקבל דירה, כל ילד מקבל שליש דירה, נכון? ואז okay. יוצא מצב של הרבה פעמים יש תאונות מס. Um, okay. זה אגב יכול להיות בעייתי גם בנדל"ן, אבל גם ב, בשוק ההון יכול להיות כל מיני תאונות מס, או יכול להיות שאי אפשר גם לגעת, יש איזה ב... במסלול, כל עוד לא פודים, ואז יש אולי יש קרנות השתלמות או דברים כאלה שלא שווה להוציא את הכסף, כי זה במכשיר כזה, או קופת גמל לשנה, במכשיר כזה ש... שאין בו מס, אבל אי אפשר לשנות מסלול, ואז אתה נפגע מצד אחד והכל. אז, אז אני, שוב, אני בא מהבית הפיננסי, אני מסתכל על זה שם, תחשבו גם על זה, ושווה אולי להתייעץ עם, עם אנשים שאני לא יודע אם עורכי דין מבינים בזה, בכל עולם של, של מיסוי, כי יש הבדל בין מיסוי של שוק ההון ונדל"ן וכו' וכו', לתת גם על זה דגש, זה היה שתי סנט שלי, שוב אמרתי אני לא מבין בזה יותר מדי, אבל, אבל אני אומר זה גם דברים שהם חשובים, להימנע מתאונות מס שיכולות להיות שוות המון המון כסף, כלומר עשרות ומאות אלפי שקלים, במיוחד אם זה נדל"ן, כל מיני מס רי ירושה, לא מס לא רי סליחה, מס שבח וכל הדברים האלה שאם וכאשר יגיע לילדים זה.
1: אגב אני רוצה להגיד עוד משהו, נניח וכבר כן אה, עשו איזושהי צוואה והצוואה לא תואמת את המצב אה, ש, שיש, אתה יודע, אחד ההורים עשה צוואה ונפטר אחרי 20 שנה והוא לא כל כך תואם את המצב הפיננסי שיש לילדים אז הרבה פעמים אתם רוצים להימנע מכל מיני אירועי מס אה, אפשר לעשות גם הסכם בין יורשים כל עוד ולא חילקתם את העיזבון, אה, כל עוד ולא הייתה חלוקה ראשונית של העיזבון אפשר לעשות הסכם בין יורשים ולשנות את אופן החלוקה בין, ה... בין הילדים, בסדר? אבל זה כבר מאוד מאוד נישתי. כלומר, ו... שהילדים
0: מחליטים בינם לבין עצמם.
1: איך הם מחלקים את הרכוש. למרות שהאבא כתב, אני רוצה את הדירה בתל אביב לתת ליוסי, ואת הדירה בבאר שבע לתת לדוד, או את הכספים לתת לדוד, הם אומרים, לא מתאים לי, כי מבחינת מיסוי זה לא מסתדר לי, אנחנו רוצים לחלק את זה בצורה אחרת. הם, כל עוד הם לא עשו חלוקה ראשונית של העיזבון, הם יכולים לגשת לעורך דין ובעזרת יועץ מס לעשות הסכם מחדש שזה בעצם נקרא הסכם, הסכם בין יורשים ולעשות חלוקה אחרת ממה שכתוב בצוואה כל עוד זה מוסכם על כל היורשים אין עם זה בעיה
0: אוקיי, okay, okay.
1: מעניין כשבני זוג רוצים לוודא שלאחר לכתו של הראשון הרכוש יגיע לילדים ולא יגיע למקומות אחרים אז אנחנו עושים צוואה הדדית כשעורכים הסכם המון אני שמתי ככה איזשהו ספוילר להמשך, אנחנו נעשה גם צבא, וכשאנחנו רוצים לתת כל מיני הנחיות שאין לנו בעצם מקום לכתוב אותן, אני רוצה לעשות קבורה uh, uh, בצורה אחרת, שרפה, לא, כל הדברים האלה, לכתוב את זה בתוך הצבא, זה המקום המתאים, אוקיי? Okay? אז זה בעצם uh, בנוגע לצבא. Um, בוא נדבר רגע, יש איזה שהן שאלות לגבי הצוואר, שנמשיך אה, למסמך הבא? יש,
0: רצון? אבל נשמור אותן לסוף, אני רוצה שנרוץ.
1: סבבה, שנמשיך פשוט. אוקיי, okay. okay, אז המסמך הבא זה בעצם מסמך הבעת רצון. מסמך הבעת רצון בעצם מדבר על אה, החוק מאפשר לאפוטרופוס של אדם למנות אפוטרופוס מחליף במקרה שהוא לא יוכל לתפקד. וזה בעצם במקרה של אה, זוג הורים שיש להם ילדים קטינים, והם רוצים לתת הנחיות מה קורה במצב שבו... אה, שנינו לא נהיה בתפקוד או לא נהיה בין החיים, לאן הילדים ילכו? ל- לאחים שלי, לאחים של בעלי, להורים, להורים של בעלי, לאן הם ילכו? מי יטפל בהם? איזה הנחיות אנחנו רוצים להשאיר? שימשיכו לקבל א- 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 חינוך כזה או אחר? איך בעצם הם יתמכו בהם מבחינה כלכלית? מי שלוקח על עצמו את האחריות הזאת, כל הדברים האלה אנחנו מכניסים לתוך המסמך הבעת רצון ובעצם אנחנו לא משאירים את הילדים ככה מופקרים ש... לא השארנו שום הנחיות לגבי הדבר הזה. אני רוצה להגיד שההבדל, כל המסמכים שאני מדברת עליהם עכשיו, הם כולם מדברים אחד עם השני, ואת כל ההנחיות אני כותבת כמעט בכל המסמכים, כמובן שבמסמכים הרלוונטיים, אבל הנחיות לגבי הילדים ומי אני רוצה שיהיו האפוטרופוס שלהם, אני גם כותבת בתוך הצוואה. ההבדל היחיד שאני אכתוב בתוך הצוואה ולא בהבעת רצון, זה אם אני לא רוצה ש... נניח אני לא רוצה עכשיו לי, לייצר מריבה בין האחים שלי לאחים של בעלי ולהגיד שאחותי היא המתאימה ביותר ואני רוצה כן לתת אבל הנחיות מסוימות אז אני אכתוב את זה בתוך הצבא אני יכולה גם לכתוב אני מעדיפה שאחותי תהיה אם היא לא יכולה אז שאחות של בעלי ואם היא הם לא יכולים ממש לתת ככה הנחיות אבל אם אני רוצה באופן רשמי ולוודא שבאמת הדבר הזה יקרה אז אני עושה הבעת רצון ואני גם מחתימה אותם את מי שיקבל על עצמו שההורים שלי הם המתאימים ביותר אז גם הם יצטרכו לחתום על המסמך הזה עכשיו מבחינה פרקטית איך זה עובד בכל מקרה כששני ההורים הולכים לעולמם צריך להגיש בקשה לבית משפט בית המשפט צריך להחליט מי ייקח על עצמו את האחריות לטפל בילדים והוא יבדוק האם יש מסמך הבעת רצון האם יש צוואה והם כתבו בתוך הצוואה הנחיות אם הם לא כתבו אז בית המשפט יחליט מה שנראה לו לנכון אם הם כן כתבו אז בוודאי שבית המשפט מתייחס לרצון של המנוחים, אוקיי? ואני רוצה גם להתייחס לנקודה הזאתי, שלא יודעת אם אתם זוכרים את המקרה של איתן בירן, במקרה של הרכבל באיטליה שההורים נהרגו ונשאר ילד אחד ועד היום הם ממשיכים להתנהל בקרבות משפטיים ולא נראה לי שעדיין החליטו מי באמת האפוטרופוס הרשמי הזה. בשביל למנוע את הסיטואציות האלה אנחנו נכתוב מי יהיה האפוטרופוס של הקטינים, אז זה מסמך הבעת רצון. ומסמך אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם הסכם המון או הסכם חיים משותפים. עכשיו אני גם אסביר לכם למה אני הכנסתי את זה לפה למרות שאנחנו מדברים פה רגע על מקרה של פרידה. בעצם הסכם המון, גם הסכם המון וגם הסכם חיים משותפים הם מדברים בעצם על אופן ההסדר, ההסדרים הרכושיים בין בני זוג בעצם בין בני זוג נשואים אנחנו נערוך הסכם ממון ובין ידועים בציבור אנחנו נערוך הסכם חיים משותפים. ההבדל ביניהם זה שבין בני זוג נשואים חל חוק יחסי ממון וההסדר הרכושי הוא איזון משאבים שבעצם הוא מגדיר מהיום שבו התחתנתם ועד יום הפרידה כל הרכוש שצברתם מחולק באופן שווה חצי חצי מלבד הרכוש שקיבלתם או שנרכש טרם הנישואים או מתנות וירושות שקיבלתם במהלך הנישואים את המסמך הזה אני צריכה לאשר בבית משפט למה אני בוחרת לעשות את זה כי על פניו אנחנו יכולים להגיד טוב אני קניתי בית לפני הנישואים אז uh, הוא לא מתחלק עם הבת זוג שלי אם אנחנו נפרדים אבל יכול לקרות מצב שפתאום תעברו לגור באותו בית שקניתם לפני הנישואים ואז uh, תשפצו אותו תעשו כל מיני תיקונים ואז בפרידה גרתם שם עשרים שנה ופתאום בת הזוג יכולה לבוא ולהגיד רגע 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 סליחה יש לי פה חלק מהבית ויש וב... מקרים שקורה שבית המשפט קוסק שהיא זכאית לחצי מהרכוש אז אנחנו עורכים הסכם רבוע ואנחנו כותבים את כל הדברים האלה ואומרים שגם אם נ... נגור בבית וגם אם נשפץ או, או נעשה דברים כאלה ואחרים עדיין הרכוש יחולק חצי חצי ידועים בציבור בעצם ההסדר הרכושי שחל עליהם זה חזקת השיתוף בעצם שאומר שכל נכס שצברתם במהלך החיים המשותפים אתם תצטרכו להוכיח שהייתה לגביו כוונת, כוונת שיתוף, אוקיי? זה לא באופן אוטומטי מחולק חצי חצי, על כל דבר תצטרכו להוכיח, להוכיח איך מימנתם אותו והאם התכוונתם שזה יהיה חצי חצי או לא, בשביל למנוע את המצב הזה אנחנו עושים הסכם חיים משותפים ואנחנו קובעים את ההנחיות איך אנחנו רוצים להתנהל מבחינה פיננסית אבל אני רוצה להגיד למה זה חשוב לי להאיר את עיניכם בעניין של הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, היא בגלל שקרה לי מקרה שבו, מהמקרה שקרה בשבת הארורה הנוראית שהייתה עכשיו, זוג צעיר שהבעל הלך לעולמו ומרחו ערכו הסכם ממון, אבל הם לא לקחו בחשבון שהסכם ממון או החיים משותפים מדבר על מצב של פרידה. כשבני זוג החליטו שלא מתאים להם יותר להיות ביחד אבל זה לא מדבר על המצב שבו קורה משהו ובעצם ניתק הקשר בגלל מוות, אוקיי? כשניתק הקשר בגלל מוות אז המסמך הרלוונטי הוא אך ורק צוואה, אוקיי? והצוואה אומרת משהו אחר ואם לא הייתה צוואה אז יש לנו את, ה... את חוק... חוק הירושה ועכשיו בין הבת הזוג לבין ההורים יש עכשיו מ... מלחמה כי הם טוענים שהבעל רצה שהרכוש יחולק באופן אחר והיא טוענת משהו אחר ועכשיו לכו תנהלו את הדיון הזה בבית משפט אז כשאתם עושים הסכם המון לא לכתוב שמה שהנחיות לגבי מוות אם אתם רוצים להגדיר הנחיות לגבי מוות תעשו גם צוואה כדי לגבות את כל הסיטואציות זה מהבחינה הזאתי אוקיי, okay, למה חשוב לערוך הסכמים משפטיים? אז uh, הסכמים משפחתיים, אז כמו שאמרתי זה שומר על האוטונומיה שלנו, על יכולת הבחירה שלנו להחליט איך אנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו במקרה שבו אנחנו לא נוכל לקבל uh, החלטות בעבור עצמנו. זה מצמצם את הבירוקרטיה באמת ב-90% ונותן למשפחות שלכם uh, שקט במצבים שבהם באמת uh, נפל, נפלו עליהם השמיים אז תקלו עליהם ותעזרו להם זה מונע סכסוכים משפחתיים, כי ברגע שאני כותבת מה אני רוצה ואיך הרכוש מחולק, זה מונע סכסוכים של האבא אה, רצה ככה או אמא רצת ככה, או הוא כן נתן לך או לא נתן לך. כשאני כותבת צבא הכל מאוד ברור, וגם כשאני כותבת את הסיבות אם אני רוצה שהחלוקה תהיה אחרת, הכל מאוד ברור, ואין פה מקום לוויכוחים. צבא והסכמים משפחתיים שומרים על הנכסים שלנו, זה חוסך גם כסף וכאב ראש ליקרים שלנו. ובאמת הרעיון הוא פשוט לא לטמון את הראש בחול וכן לתת מענה למצבים שחס וחלילה קורה משהו ולתת להם גיבוי.
0: אני רוצה, <אח> אני רוצה רק להוסיף ולחדד פה, ממש הנה אני רואה שאת מסיימת, הנושא הזה של ה- לא לגרום ריבים אחר כך בעיניי הוא, הוא כל כך חשוב, כי לצערי אני, אני נתקלתי ואני רואה שגם כשיש, והרבה פעמים ההורים עושים בשביל להוריש לילדים, בשביל לתת לילדים והם הולכים מה שנקרא לדרכם ואז יוצא מצב שהילדים מתחילים לריב במקום שהילדים ייהנו ממה שיש להורים ממה שהם הורישו להם הילדים רבים כי לא הייתה צוואה או שהיא לא מוגדרת טוב או שלא הסבירו למה ככה ולמה ככה ובסוף זה חבל כי זה עושה את הפעולה ההפוכה ואני בטוח שזה לא הייתה המטרה של ההורים אז בעיניי זה, זה מטרת העל כלומר שהילדים מה שנקרא לא, לא יריבו אחר כך זה, זה, זה הדבר הכי חשוב זהו אבל זה היה... הטייק שלי, איך... איך אני רואה את הדברים לפחות. <laughs>
1: אני יכולה להגיד לך יותר מזה, שהרבה פעמים כשאנשים, כשלקוחות שלי אורחים צבא, הם שואלים אותי, תגידי מה את אומרת, להראות להם את זה, לא להראות להם את זה, ואני אומרת, ברור שתראו להם את זה, כי אם אתם חושבים, תלונות או טענות של היורשים שלכם, אז הייתי מעדיפה שיהיה להם מול מי לטעון את הטענות האלה, ולא מול האחים שלהם, כלומר, אני הייתי מעדיפה שכבר תנהלו את הדרך הזה, תביאו דברו על הדבר הזה לשולחן שישי, ואם יש להם טענות אז שיעלו את זה שמה, ואז תפתרו את זה שם, ולא אחרי שעשתם מעולמכם, ואז השארתם פה אדמה חרוכה.
0: אני ושוב, מסכים אבל... איתך.
1: זו הגישה שלי. אגב, לא חייב, לא חייב להראות את הצבא, אבל אם אתם רוצים שקט ואתם רוצים בוודאות שהילדים שה... שלכם ימשיכו להיות בקשר, תראו להם את הצבא,
0: למה אני לא? אני מסכים איתך במאה אחוז, עדיף לנהל את השיחה הלא נעימה הזאת שכולם בחיים וכולם כשירים,
1: לגמרי, uh,
0: קוגניטיבית ולא, אתה יודעת, שהם הלכו לעולמם ועכשיו, uh, מה, מה עושים? Uh, אז, אז אני מבין שסיימנו, נכון?
1: כן, אז, אז רק uh, לסיום, אז באמת אף פעם אין זמן טוב לזה, uh, אל תחכו שיהיה מאוחר
0: יותר. קודם כל תודה רבה לך לי, כן. uh, על הזמן ועל הערך, אני אישית למדתי הרבה, ואני כנראה אתכונו אותך לשיחה גם מתישהו בהמשך, אחרי שאני אדבר עם ההורים שלי. אז באמת באמת תודה, ואני אומר שוב, מי שהאזין לפודקאסט, אז מוזמנים להצטרף לערוץ יוטיוב שלנו, לכתוב כדי שווה כסף ביוטיוב. אז זהו חברים, אני מקווה שנעלתם מהפרק, מוזמנים לדרג אותנו, לשתף אותנו, ונתערב בפרקים הבאים. ביי.